0: ¿Qué hace la policía ante una denuncia de violencia a la mujer? Bienvenidas y bienvenidos al podcast a través de la ventana. Soy Gloria Villarruel. Les doy la bienvenida a la segunda temporada. Consecutivamente, semana tras semana, se publicará cinco episodios que forman parte de nuestra temporada. Se presentan temas variados, informativos, reflexivos y de mucha fuerza e inspiradores para seguir en la lucha por el respeto a la mujer, la igualdad de género y claramente para que la violencia a la mujer pare. Este episodio trata las acciones que las diferentes instancias de tensión por violencia deben otorgar a la mujer, como la FELCB, las EPIs y los SLIMS. En cada una, el protagonista es la policía. La policía. Para explicar lo que la policía debe hacer ante una denuncia, se debe hacer diferencia entre la denuncia a las horas de la agresión y la denuncia a los días después de la agresión. Primero, para hacer la denuncia al momento de la agresión, se puede llamar telefónicamente a Radio Patrulla 110 o a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB. Si se recurre a la estación policial cercana, debes saber que ningún policía puede negarse a prestarte auxilio, aunque no sea miembro de la FELCB. Si es necesario atención médica, Ningún centro hospitalario puede negarte atención. Tampoco puede exigirte una prueba COVID. El personal médico en casos de violencia física o sexual debe extenderte, aunque no se lo pidas, un certificado de salud de forma obligatoria y gratuita. En el certificado se describen las lesiones y los días de impedimento de actividad física. Este certificado después deberá ser homologado por el IDIF. La policía, a su vez, debe auxiliarte. En caso de requerir atención médica, te llevará a un servicio de salud y socorrerá a tus hijas e hijos y otras personas que viven contigo, con la finalidad de prestarles atención y evitar agresiones. También debe arrestar al agresor. Debe proteger el lugar del hecho para análisis criminológico y recoger indicios de prueba. Las pruebas pueden ser el instrumento u objeto con el cual te golpeó y otros en el sitio donde ocurrió la agresión, de los cuales se toman fotos. Se recogen estos objetos para que ayuden a evidenciar el momento de la agresión. También la policía entrevista a los testigos, elabora informes a la fiscalía. Ahora explicaré las acciones de la policía cuando hay una denuncia a los días posteriores de la agresión. La funcionaria o funcionario debe recibir, registrar la denuncia en las oficinas de la FELCB. La denuncia en ningún caso puede ser rechazada por no adjuntar pruebas el registro de la denuncia debe contener lugar donde se dio la agresión lugar donde se vio la agresión se hace un croquis del sitio para que la policía recoja las evidencias está el relato de lo ocurrido que se llama relación circunstanciada del hecho relación circunstanciada del hecho y la identificación de los autores víctimas y testigos Después de la denuncia, en ambos casos, el personal policial debe cumplir con los siguientes deberes. Reunir y preservar las pruebas. La valoración de las pruebas se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia. La demostración de la autenticidad de los elementos de prueba y evidencia es de responsabilidad de la policía y la fiscalía. Como anteriormente se dijo... Las pruebas son el instrumento u objeto con el cual se te golpeó y toda evidencia recogida en el lugar de la agresión. Existen pruebas de tipo documental que se generan en el proceso de la denuncia, como el certificado médico expedido por cualquier institución de salud pública o privada, homologado por el médico forense del IDIF. El médico debe revisar las lesiones de tu agresión y certificar tu estado físico. Las fotografías que muestran lesiones en tu cuerpo serán tomadas por el IDIF y estas son pruebas directas y claras de la agresión. Son pruebas también los certificados médicos por agresiones anteriores, cuando has denunciado anteriormente. También están las sentencias condenatorias, resoluciones por vía familiar o anteriores denuncias contra la agresión. También todas ellas son pruebas. Son pruebas. Está el informe psicológico que es la evaluación de tu estado emocional que también es presentado por la misma fiscalía. Son pruebas que tu agresor te amenaza, cartas, mensajes de texto, correos electrónicos. Todo ello lo debes guardar y evitar que el agresor los borre. En caso que tu agresor intente quitarte derechos de propiedad de tu casa. Estos documentos serán custodiados por el fiscal para evitar que tu agresor pueda venderla, hipotecar o dar en prenda. Lo mismo ocurre con minutas o documentos privados de propiedad. Todos ellos quedan en custodia con el fiscal. Todos estos documentos se adquieren con la presentación del requerimiento fiscal, que es expedida por este funcionario. Este documento es importante para que la policía haga sus deberes. La policía no puede asumir acciones sin la orden del Ministerio Público o a través de las fiscalías con los requerimientos. No está de más recomendarte que en todos los documentos debes revisar bien la escritura de tu nombre y los datos, ya que corres el riesgo de peregrinar por la corrección, ya que no escribieron bien tu nombre o el número de tu carnet o falte firmas o sellos. Además, una vez registrada la denuncia, si quieres retirar tus pertenencias de tu casa, la policía debe acompañarte y obligar que te entreguen todo lo que necesites. Luego debe llevarte a donde tú lo indiques, o ingresarte a una casa de acogida o refugio temporal. La policía debe levantar actas sobre los hechos ocurridos, por ejemplo escribir un acta para recoger información de los familiares, de los vecinos u otras personas presentes como testigos. Un acta para registrar los objetos con los cuales se realizó la agresión. Otra acta para registrar el lugar del hecho. Acta de aprehensión, acta de allanamiento, de notificaciones de desalojo, de inventario de bienes, de colección de indicios. Todas las actas, cada una de ellas, deben tener firmas. Es muy importante la firma de un testigo que se denomina testigo de actuación. Testigo de actuación. Para que las actas tengan valor legal. Es responsabilidad de la policía cuidarte por 72 horas con el fin de garantizar tu protección y de otras personas que estuvieran en tu cargo. La policía debe responder a toda duda que tengas. Debe cumplir con cualquier solicitud de información que tú o tus familiares lo necesiten o soliciten. Debe brindarte información sobre tus derechos y los servicios públicos y privados disponibles para que te atiendan. debe guardar confidencialidad, salvo que tú solicites la total o parcial publicidad, debiendo informarte sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. Los medios de comunicación a veces publican tu nombre y el domicilio donde te encuentras. Violan tu derecho de confidencialidad, por eso piénsalo bien si quieres dar publicidad a tu caso. Aunque a veces también eso ayuda, ¿verdad? Cuando salen las noticias en los medios de comunicación, solo entonces la policía cumple con todos sus deberes. La policía también debe respetar y proteger tu dignidad, tu intimidad y tus derechos. Evitar el contacto y cualquier tipo de proximidad con el agresor. Evitar toda acción que implique revictimización. Ahora explicaré lo que pasa cuando la denuncia pasa a la apertura del proceso judicial. En tal caso, la policía debe coordinar con el fiscal las estrategias para la investigación del caso. Proporcionar al fiscal datos y elementos de convicción necesarios para la imputación o proceso en contra del agresor. Debe solicitar ampliación de plazos en caso que necesite reunir más pruebas. También la policía debe recabar certificaciones, informes, elementos probatorios, ejecutar traslados de detenido cuando ya esté en reclusión, y otras acciones cuando él o la fiscal lo requieran. Ahora ya sabes algunas de las acciones que debe hacer la policía. Seguro que habrá otras que surjan en el camino, según la particularidad de cada caso o la disposición de las autoridades. Pero en general, estas son las que figuran en la ley 348. En el episodio 4 se explica las características de esta ley. Te sugiero que también la escuches. Posteriormente, cuando el proceso pasa a la fiscalía, la policía aún tiene deberes que cumplir. Siempre busca información. No dejes de preguntar y anotar todo. En última instancia, tú eres la que puede seguir tu caso. Eso te fortalecerá y no desistirás además puedes ayudar a otras mujeres en la misma situación los teléfonos de denuncia podrán ser encontrados en los documentos adjuntos a este episodio Te invito a visitar la página web pachacamani.com diagonal a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer, los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. También los encuentras en las descripciones de este episodio. Para recibir novedades mensuales, suscríbete al canal, súmate al boletín Pachacamani y comparte esta información a quien lo necesite. Además, también puedes escribir y dejar tu correo o email para que así podamos tener una conversación más personal y enviarte información. El guión y la producción del episodio por Gloria Villarruel Salgueiro. En la edición, Gloria Villarruel y Richard Mujica. Diseño sonoro por Richard Mujica. Música, Deep Dick y Patrick Patricios. A través de la ventana es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Kamani Audio. A través de la ventana, te veo y te acompañaré. Producido por Kamani Audio.